0: ¿Cómo es la vida de una persona que ve de frente a la muerte todos los días? ¿Qué siente un cirujano oncólogo cuando está en la mesa de operaciones? ¿Qué pasa en la vida cotidiana de un doctor? ¿Qué preguntas le harías tú a un cirujano? Esto es vida. Esto es vida. El podcast de David Cava es el que platicamos sobre el pensamiento científico, las ciencias de la salud y su interacción con la vida diaria. Con su experiencia, el doctor Cava nos habla de medicina, cáncer, cirugía, deporte de alto rendimiento, espiritualidad, salud pública, música, literatura, filosofía y mucho más. Bienvenidos. Esto es Vida. El deporte es una materia fascinante, no solo desde el punto de vista fisiológico, sino la psicología del deporte y la forma que la sociedad ha asimilado la actividad física nos ha llevado actualmente a entender a la cultura del deporte como, como es eso, como una cultura que ha promovido a lo largo del tiempo el bienestar, a veces hasta sin quererlo, ha levantado pasiones, ha generado en nuestra población y en la mayoría de los pacientes que yo tengo la oportunidad de ver, un cambio radical de vida. No puedo negar que como médico siempre recetaré deporte. Y no puedo negar que como deportista cada carrera, cada partido que veo en la televisión trae mucho más atrás que solamente ver la ejecución de la actividad física. Hoy tengo el privilegio y la oportunidad de entrevistar, platicar y intercambiar y sobre todo explorar la vida de un gran deportista, pero también una persona que se ha dedicado a promover el deporte desde su raíz, desde lo más profundo de la organización del deporte. Javier Carballo es actualmente el director de eventos de Grupo Expansión, es cofundador de Hub Sports y cofundador de MNKS Run Crew. Javier no solo es un excelente deportista a lo largo de la conversación, les voy a ir narrando sus increíbles récords, sino es una persona que se dedicó por un periodo de tiempo a ser el director del Maratón de la Ciudad de México, Telcel, del 2017 al 2021. Aparte de ser un exitoso profesionista eh, con una licenciatura en Relaciones Internacionales por el ITAM, y posgrados en desarrollo de negocios por la Universidad de Barcelona en España, marketing por la Universidad Iberoamericana investigación de mercados por el ITAM. Se ha dedicado a promover el deporte desde una forma innovadora, atractiva y dentro de esa promoción así nada más le ha dado tiempo para romper marcas. Le ha dado mucho, mucho, mucho empuje a, a cómo podemos llevar más allá de solamente una experiencia a los eventos, sino a una cultura. Sin más preámbulo, les quiero presentar a Javier y agradecerle que se tome el tiempo en su ocupada vida para estar con nosotros y vamos a platicar de la salud, del deporte, la cultura del deporte, de sus logros y sus tiempos que, que más que tiempos que parecieran competitivos, son el fruto de algo mucho más grande, eh, que estoy seguro que es disciplina trabajo arduo y sobre todo una inteligencia emocional amplia para poder lograr esto. Javier, ¿cómo estás?
1: David, pues encantado de, de estar contigo esta noche, esta, este día, y pues de poder platicar un poco con tu auditorio. Y gracias por tan eh, entusiasta introducción. Muy ilusionado por poder compartir ciertas cosas en conjunto.
0: Gracias, Javier. Eh, voy a, eh, en nuestras redes voy a publicar, eh, muchos aspectos de tu, de tu biografía. Y fíjate que primero te quiero agradecer y puedo ver que eres una persona organizada y una persona con una perspectiva de lo que eres bien interesante. Me mandaste dos biografías tuyas. Me mandaste tu biografía de atleta y tu biografía profesional. Y estoy seguro que me mandaste las dos, evidentemente, porque ambas tienen una relevancia importante y es, y es a las dos personas que voy a entrevistar ¿no? Al, al, al director de eventos al profesional, al licenciado maestro y también al atleta y, y me gustaría saber un poco de eso ¿quién es Javier? ¿cómo empezó en esto del deporte? y ese atleta no podría ser sin el profesional y ese profesional estoy seguro que no podría ser sin el atleta entonces ¿quién es Javier en este, en este camino de ser esas, esas dos personas?
1: pues mira este Javier, mitad atleta, mitad profesionista, realmente pues está muy agradecido con la vida, quiero empezar por ahí, por el hecho de poder llevar mis actividades a, en, en mi entorno, vamos a decirlo así, siempre en el marco de lo que más me gusta. Es decir, tengo la fortuna de poder trabajar en el deporte, de poder hacer deporte, de poder vivir en el deporte y poder vivir del deporte. Y con todo esto poder transmitir el deporte. A, afortunadamente, y lo puedo decir, a miles, si no es que incluso pues a, a cientos de miles de personas, eh, pues mediante diferentes experiencias, ya sea transmitiéndolo yo como, como atleta, eh, por lo que esto puede inspirar, o a través de los eventos que produzco, en los cuales miles de personas pueden participar. El, bueno, y nada más quiero hacer aquí una pequeña aclaración para todos quienes nos escuchan, y agradezco mucho que me, que me consideres atleta, eh, no, so, no soy un atleta profesional, soy un atleta amateur, pero como atleta amateur he eh, conseguido pues, grandes eh, logros, siendo que no me dedico a, a esto de manera, repito, profesional. Y me entusiasma mucho el poder compartir mi, mi, esta faceta de mi parte. Mi, mi pasión por el deporte, lo puedo decir directamente, viene desde los seis años que empecé a jugar fútbol en la escuela de Pumitas, en la UNAM. Y, y te puedo decir con mucho orgullo y con mucha ilusión, emoción más bien, que desde los seis años al día de hoy no he parado de hacer deporte. O sea, el deporte es algo que para mí no es, un, no es una obligación, no es un, un deseo, es un estilo de vida, es un hábito que no he perdido afortunadamente desde el día uno en el que lo empecé a hacer.
0: ¿Y, y a qué debes esa formación de ese hábito? porque te platico. Yo creo que una de las cosas que yo veo que con más regularidad encuentro eh, en amigos, pacientes, familiares, es, es el generar ese hábito, esa constancia, esa semilla, ¿no? Que, que después, una vez que se riegue y crece, es, es mucho más fácil, ¿no? El, el principio siempre es complicado y, y claramente eh, a, a los seis años, pues, eh, estoy casi seguro que, que tu familia, tus padres tuvieron mucho que ver en, en, en poder enraizar eso, pero... ¿Cómo, ¿Cómo logras el mantener a lo largo, eh, sin ventilar tu edad, a lo largo de tu vida, bueno. a lo largo de, de por otras muchas décadas, eh, lograr esa consistencia? Yo sé que no hay secretos, hay fórmulas. ¿Y, ¿Y cuál crees que sea la fórmula para, para esa constancia?
1: Es, el, es la Yo diría que es la ilusión del saberse uno mismo el beneficio que le genera el llevar una vida físicamente activa. Eh, se habla mucho del deporte, me encanta que tú lo transmites y lo promueves en tus pacientes. Eh, pero cuando uno realmente en carne propia lo vive, es consciente de los beneficios que genera eh, a nivel emocional, a nivel físico, eh, a nivel, eh, vamos a decirlo, energético. Eh, cuando uno, uno es consciente, lo sabe y lo vive, pues lo puedes, ya, ya deja de ser como una obligación, que lo decía previamente el hecho de hacer deporte. Yo, además, tengo la fortuna, y lo podría decir de esta manera, creo yo, que desde el, los seis años que empecé a jugar fútbol, que pues, no haces más que perseguir una pelota y pues no sé ni de qué manera logras meter un gol, de ahí a la fecha me, me, me causa una gran emoción el activarme físicamente hablando. Y, y he emigrado a lo largo de estas décadas, como bien decías, con diferentes disciplinas eh, siendo que, en particular, del 2006 y ya más, más específico del 2010 a la fecha, me clavé mucho en el mundo del atletismo de, y otras, o sea, principalmente el running, correr, natación y ciclismo. Entonces, ya sea combinados o por separado, pero son las disciplinas en las que ya llevo prácticamente unos 14, 15 años, he metido ya de manera muy, muy seria. Y aquí hacer una pequeña pausa que lo que detonó mi amor por el atletismo es una combinación de dos factores. Una, en el colegio en el que estaba, en la pre, bueno, secundaria preparatoria, había unas competencias de atletismo en el sur de la Ciudad de México, se llevaban a cabo en el Estadio Olímpico Universitario, y en estas competencias, en quinto y sexto de prepa, tuve bueno, desde cuarto prepa, pero en quinto y sexto principalmente tuve participación, en las pruebas de 1500 y 5000 metros, obteniendo resultados de primer lugar en ellas. Entonces, pues por ahí parecía que el modo de, del atletismo algo tenía para mí y yo tenía algo para él. Y aquí anécdota muy simpática, en ese entonces yo corría con unos tenis de eh, unos tenis Nike, de suela waffle, comprados por mi padre eh, cuando se fue a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 86, eh, 84. Entonces, estamos hablando... Estamos hablando que en el 92, no, no, perdón, 95, 96, estaba yo corriendo con unos tenis que mi padre había comprado 13 años atrás.
0: Entonces, Javier, eh, ¿esos tenis eran porque tu papá era un atleta que había competido?
1: Eh, pues mira, David, eh, no precisamente. La realidad es que mi padre, en, bueno, más bien gracias a que mi padre no era un atleta, pero sí se los compró. En 1984, esos tenis estaban nuevos para que yo los pudiera utilizar.
0: Y además, y además pues, ganaste. Y, y aquí va otra pregunta, eh, eh, Javi, que creo que es la pregunta eh, del millón de, de dólares en, en todas las áreas del deporte. Y es, ¿se nace o se hace? ¿No? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué tanto atribuyes tú a una facilidad, a algunas características físicas? O, o qué tanto lo atribuyes tú a un, a un espíritu de disciplina, a una consistencia, a que a que llegaras tú, pues ha llegado a ganar competencias. Javier ha corrido un maratón en 251. Entonces, no, no es algo, evidentemente, en el deporte la práctica, el, el entrenamiento y muchas otras cosas conllevan una mejoría, pero, pero hay algo innato de esto, eh, Javier. ¿Tú, tú lo consideras así, o tú, siendo una persona que ha visto tanto deporte, ha vivido tanto deporte. ¿Se hace o se nace?
1: Me encanta la pregunta. Es tú como, Aparte, decirle a un doctor si se nace o se hace, me, me hace <ríe> temblar un poco respecto a la respuesta. Mira, yo creo que hay un gran componente de se hace, porque si no lo haces, por más que lo que nazcas, no puedes desarrollarlo. Sin embargo, está claro que existen los superhumans, eh, ahí existe todo este concepto, y hay personas que, que nacen con algo tran ya en su ADN, que me encantaría que tú más bien nos compartieras y nos explicaras, y ahí es cuando están los, pues los fenómenos, que en el atletismo puede ser un Usain Bolt, en el maratón puede ser un Eliud Kipchoge, en, en el golf puede ser un Tiger Woods, ¿no? Eh, tenemos en el tenis cientos de leyendas tanto en la rama varonil como en la femenil, bueno no cientos pero decenas de leyendas. Entonces y, y en el fútbol pues ya ni se diga un, un Cristiano Ronaldo, un Lionel Messi. En, entonces hay un talento, hay algo muy especial que que, que, se, que hay una inception en ciertas personas y ya depende pues, de uno el trabajarlos, desarrollarlos y explotar esas capacidades.
0: Sí, y, y creo que esto es algo, algo que mencionas bien importante, ¿no? Es, es, hay una responsabilidad sobre ese, ese, si quieres llamarle talento, ¿no? Y, y a mí como buen deportista y científico, me, me encanta leer sobre, eh, sobre cómo se forja el carácter a través del deporte, ¿no? Tú tienes a un Tiger Woods que, eh, para bien o para mal, controversial, por ejemplo, ha, ha forjado un carácter y una personalidad basado en el deporte, ¿no? Es, es, es su identidad y claramente ese éxito que tiene en, en, su, en su carrera eh, basado en el deporte, también tiene un componente muy importante de una disciplina férrea, ¿no? Eh, instaurada desde chiquitos, ¿no? Entonces, eso es algo que a mí me llama mucho la atención porque porque siento que como sociedad tenemos una responsabilidad hacia, hacia avanzar eh, en nuestro... Nuestra capacidad de entendimiento y de mejora de nuestras capacidades. Y una de esas, como una responsabilidad social o quieres poner a los gobiernos, como tú quieras llamarlo, el generar las causas que condicionen el desarrollo de estos talentos es una responsabilidad, ¿no crees? Es, un, es una tarea nuestra reconocer a esos Tiger Woods, a esos, a esos Hugo Sánchez, ¿no? a esos eh, Lorena Ochoa, ¿no? Tú habiendo visto tanto deporte, habiendo practicado tanto deporte, ¿cómo ves esa responsabilidad que tenemos? Siempre le atribuimos al gobierno 70 mil cosas, y no, esto no es un programa político, pero ¿cuál es la responsabilidad de, de, de nuestros gobernantes, de nuestra sociedad para poder encontrar e instaurar esa disciplina que no nada más sirve para el deporte, sino sirve para conllevar muchas cosas en la vida? ¿no?
1: Eh, sin duda, el involucramiento de del gobierno en programas que estimulen y que fomenten la activación física, los considero totalmente eh, relevantes. Y, pero, pero aquí creo que hay, que hay que enfatizar algo. Deberíamos de tener la, la posibilidad de practicar cualquier deporte en cualquier lugar. De este, bueno, vamos a enfocarnos en este país, pero yo más bien diría de este planeta. Es decir, el poder contar con las, con las facilidades necesarias para simplemente poder salir a una calle eh, que, en la cual te sientas seguro o segura para correr. O sea, creo que desde ahí viene el compromiso del gobierno eh, en cuestión de brindar las facilidades para que todos podamos eh, practicar activación física. Porque, a ver, no todo mundo tiene los mismos horarios. Hay quienes eh, les gusta hacer deporte en la noche, en la mañana, en la madrugada, durante el día. Eh, hay quienes les gusta correr, jugar fútbol, nadar, andar en bicicleta. Es decir hay un montón de disciplinas, el deporte es tan amplio y brinda tantos beneficios para todos quienes lo practicamos, que lo único importante es tú poder tener la capacidad de poder hacer ese deporte eh, en un ambiente seguro, en un ambiente, eh, si no hay luz, pues que esté iluminado. Eh, ya no estoy hablando de grandes instalaciones deportivas, eh, que obviamente sería lo ideal, eh, que hay grandes ejemplos en Europa, en el Norteamérica, donde pues cada, cada comunidad y, eh, cada municipio, como podríamos decir aquí, se esfuerzan por tener las características o las instalaciones necesarias para practicar al menos uno, dos o tres deportes. Y también sabemos que luego está muy regionalizado. Según la zona del, del, del mundo o bueno, del país en la que te encuentres, se estimula o se promueve más el básquetbol o el fútbol o el béisbol o el atletismo o la natación. En, a final de cuentas, eh, vuelvo un poco al inicio, lo importante es que, que tengas las facilidades de poder practicar cualquier disciplina deportiva en un ambiente seguro, en un ambiente en el que te sientas eh, que, que, lo, que lo puedes llevar a cabo y ya lo demás viene por por default. Importante, claro, en el caso de México, lamentablemente contamos con unos índices de obesidad muy elevados, eh, con pues en el caso de diabetes en, 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 en detectado desde tempranas edades, entonces pues es muy triste. Ver que un país tan rico a nivel de alimentación como lo es México, o sea, que cuenta con una serie de... La gastronomía mexicana es fantástica y, y es muy sana. Y bueno, tú como doctor, si la llevas por el camino correcto, ¿de acuerdo? Eh, obviamente no estoy hablando de las tritangas y de toda la, la comida de la calle. Estoy hablando... Tú te vas a una fonda o ves o te vas a una casa a una casa cualquiera en el, en la, en el país... La alimentación de arroz, frijoles, una sopa, un guisado, es fantástica. O sea, no va por ahí el problema. El problema va por la por la alimentación que estamos recibiendo, por, pues bueno, no, yo no, afortunadamente, pero que recibe gran parte de la población, sumado a las deficiencias en materia de, de, de acceso al deporte. Entonces, y, y también pues la falta de interés por, por practicar deporte. Por ello, y tú lo decías previamente, David el tener estos, pues estos íconos, vamos a llamarlos del deporte, una Serena Williams en el tenis, eh, eh, bueno, y vámonos al deporte nacional, un Hugo Sánchez que tú mencionabas en el caso de fútbol, pues es muy importante y es muy valioso en que si bien ellos no son quienes, tienen, quienes van a hacer cambiar, pero sí creo que son figuras importantes que pueden ayudar a que, a que los niños, a que los padres de los niños, a que los abuelos de los niños, o sea, es como una mezcolanza, es de arriba para abajo, de arriba para abajo y de abajo hacia arriba. O sea, todos debemos de ver el deporte como un como un bienestar, como un beneficio. Y si todos entendemos lo que esto puede impactar de manera positiva al sector salud, al, al, a, la, a cambiar la vibra, la energía de la sociedad, pues podríamos crear algo muy, muy, muy bonito en conjunto.
0: Claramente. Y tocas algo, algo que, que me parece fascinante y gracias por, por reconocerlo y es... El acceso al deporte, el acceso a la actividad física, la equidad hacia, hacia el, 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 el ejercer la actividad o la activación física, es un derecho. Y cuando uno habla de los derechos de los ciudadanos, también tienes que hablar de las responsabilidades de los ciudadanos. Y, y, y para mí es algo bien importante porque muchos de los padecimientos que tiene una sociedad son por falta de acceso, e inequidad, inseguridad. Y, y un punto que me parece increíble, tú eres alguien que Javier ha hecho los seis majors de los maratones, que eh, eh, no lo voy a tomar uno por uno, pero van desde Nueva York hasta Europa y, 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 y Japón. Entonces, tú has hecho deporte en, en otros mundos, ¿no? Entonces, una de las cosas que podemos trabajar como sociedad es el poder fomentar que el acceso a la actividad física es un derecho y es una obligación también, porque cuando tú contratas un seguro de, de, de vida, un seguro médico, no sé si, si te has puesto a, a revisar, pero la mayor parte de, de la letra pequeña del seguro es por qué te van a penalizar. Y hasta hace unos pocos años han empezado a haber deducciones en el seguro por lo que en medicina se conoce como la edad biológica, y tú debes estar muy consciente de esto, ¿no? O sea, tú, tú puedes tener una edad cronológica de, pues naciste en 1990, pues te tienes biológicamente pues, 33 años. Pero físicamente, tú puedes ser una persona de 25 años, como fruto de tu disciplina con la comida, de tu disciplina con el deporte, de eh, la pronta atención médica. De, y, pero el deporte es tan importante para eso, y en un país, en un mundo donde hay inseguridad, pues eso es un tema, ¿no? Entonces, y en un país tan rico, como dices, como México, hay, hay tantos alimentos, superfoods, ¿no? Superalimentos. Tú tienes el amaranto, eso es, eso es, eso es, vaya, es un, es un regalo de, de los dioses, entre comillas, ¿no? Entonces, cuando alguien quiere encontrar en un país como México una buena alimentación, la va a encontrar en la esquina. Cuando alguien quiere encontrar a veces una forma de correr, a veces se trunca porque cuando se pone el sol, qué miedo como mujer salir a correr, ¿no? Cuando eres. Eh, eres una persona que trabaja mucho y llegas tarde a tu casa y el transporte público no te deja y dices, bueno, ya es de noche, no es seguro, ¿no? ¿Cómo ves nosotros como sociedad eh, cómo podemos contribuir a esto? Porque gran parte de esto es la sociedad, no es el gobierno, ¿no? A través tú trabajas con empresas eh, eh, privadas que hacen mucho por el deporte, ¿no? Eh, ¿Cómo ves tú que podemos mejorar esto y cuál es nuestro granito de arena?
1: Sin duda yo estoy convencido en una sinergia de sector público con sector privado. Y es algo que tuve la oportunidad de vivir muy de cerca, dirigiendo el Maratón de la Ciudad de México, a través del Instituto del Deporte de la Ciudad de México, entonces a través de una entidad gubernamental. Y en, de, tuve la oportunidad de entender muy bien los intereses del gobierno por ayudar y por fomentar el deporte. Pero a su vez el gobierno se da cuenta de que con el apoyo de la iniciativa privada se pueden alcanzar mejores proyectos, pero la iniciativa privada lo que busca es confianza en el gobierno respecto a que no se roben esos recursos que están aportando para este proyecto en particular. Entonces, algo muy, muy, muy bonito es el, el dar la credibilidad de que si gobierno e IP trabajamos juntos en el PRO de desarrollar proyectos, instalaciones, eh, eh o sea, todo tipo de, de facilidades para que el deporte, como bien dices, sea un derecho y, y no sea una, una opción, o sea, sino que el simple hecho de ser un ciudadano de, la, de este país te permite del derecho de poder practicar deporte, pues podríamos hacer cosas muy, muy, muy grandes. Y es muy cierto lo que comentas, que también la sociedad lleva una gran responsabilidad, porque por un lado, o sea, cuando hablamos de IP hablamos del mundo corporativo, cuando hablamos de gobierno, pues claramente. Eh, pero la sociedad que, que, que está ahí en medio, o sea, que forma parte de IP y de gobierno, o sea, quiero decir que somos el, pues, los que también tenemos una responsabilidad muy grande, porque si, si me ponen la instalación y yo la utilizo, pues mi obligación es re, eh, eh, respetar esa instalación, cuidarla, no maltratarla, ¿vale? Entonces ahí entra el papel de la sociedad. Eh, entonces ahí entra también la materia de, eh, materia de comunicación una comunicación en conjunto en la que a través de canales de comunicación de gobierno a través de, can de canales de comunicación como este mismo podcast en el que a final de cuentas todos estamos comunicando de manera continua y es responsabilidad de todos enviar mensajes propositivos de constructivos que ayudemos a la sociedad porque pues, para criticar y para, y para lastimar pues cualquiera es un experto pero pues, yo creo que ya debemos de evolucionar como sociedad y más bien ver como todos juntos construir, y en lugar de criticar al gobierno, ver cómo trabajar y colaborar con el gobierno, y el gobierno a su vez ver cómo colaborar con nosotros y con la IP. Entonces, bueno, es un trabajo muy complejo, claramente, pero el que creo que poco a poco se puede ir eh, trabajando, y que repito, a mí me dio mucha satisfacción, y fue muy bonito el ver de, desde dentro de gobierno cómo sí las cosas se pueden hacer bien en conjunto con, pues, con sociedad y con IP.
0: Sí, porque durante tu gestión en el maratón de la Ciudad de México lograste eh, tener la etiqueta elite, ¿no? Que eso es algo por, por la World Athletics, que estuve haciendo un poquito de investigación y corrígeme, pero son muchos parámetros que se evalúan para que tú puedas tener esa certificación. Van desde la seguridad hasta la limpieza. Eh, lograste hacer un, un tema de evergreen, de sustentabilidad con el maratón. Entonces es, es un poco cerrar un círculo de cómo tú comprometes a una sociedad para que esto sea autosustentable, ¿no? Tú tú también, entre uno de tus logros, eres un Ironman, ¿no? El, la compañía Ironman, para los que nos escuchan, que no conocen, pues Ironman es esta compañía enorme eh, que hace los eventos del Ironman, de, 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 de los triatlones de, de larga distancia, como se conoce, y, y tiene todo un tema de marketing de un peso gigante, pero cuando tú vas a una competencia de un, de un Ironman, la ciudad se cierra ese día porque son competencias de 16, 17 horas, pero el beneficio económico que obtiene esa ciudad, la exposición que obtiene esa ciudad y la sinergia logran que esa ciudad se comprometa hacia un evento, ¿no? Y que mucho de lo que sigue de esa derrama económica se puede invertir en esa, en esa misma sociedad, ¿no? En ese mismo grupo, ¿no? Esa sustentabilidad o autosustentabilidad. Creo que es el futuro del deporte, ¿no?
1: Me encanta cómo lo, 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 lo explicaste, no lo pude haber hecho mejor y eso es algo muy, muy bonito y también aprovechando que tocas el tema de Maratón Ciudad de México y de cómo fuimos subiendo las certificaciones hasta llegar a lo más alto a nivel internacional, tanto en materia de atletismo, es decir, la World Athletics, para, eh, para quienes nos escuchan, es quien regula el atletismo a nivel mundial de tal manera que en los Juegos Olímpicos las competencias de atletismo están reguladas por World Athletics, ¿vale? Esto por un lado. Entonces llegamos en un evento eh, como el Maratón de la Ciudad de México a este nivel más alto de certificación. ¿Qué quiere decir esto? Justamente el también darle credibilidad a, a un evento en la Ciudad de México en el que ya, solo no, no, ya no solo tienes los ojos de los ciudadanos de México Ciudad o de México País, sino también los ojos del mundo. Y esto conlleva una gran responsabilidad y, a, y al mismo tiempo pues da una gran alegría y satisfacción para que, y lo dijiste muy, muy bien, eh, para que quien, cuando llegue el fin de semana del maratón, en lugar de ver a gente en la calle enojada porque las calles de la ciudad están cerradas al tránsito vehicular, porque están abiertas para los corredores, que más bien durante ese fin de semana la gente se ilusione y salga a las, y, y en lugar de, de molestarse porque no puede salir con el coche, salga a la calle aplaudirle a los miles de corredoras y de corredores que están ahí disfrutando de esta gran ciudad y, e inyectando de una muy buena energía a todos los que están viendo. Porque hay niños, hay adultos, hay de la tercera edad y toda esta gente, unos te extienden la mano, haces un choque de manos en el camino mientras vas corriendo. Todo esto no, no genera más que un impacto positivo y emocional. Entonces, todo lo que puede crear el deporte eh, no es solo el bienestar de uno mismo, en cuestión física, sino es lo que representa y lo que impregna en la sociedad. Y, y bueno, y para cerrar también este, este punto, en materia de, de, de sustentabilidad y de medio ambiente, en efecto logramos llegar al, al, a la etiqueta Evergreen, que a su vez también es el grado más alto de certificación para un evento deportivo en materia medioambiental en cuanto al impacto que generas por la huella de carbono al realizar un evento de esta magnitud. Entonces es muy bonito poder ayudar a la sociedad y poder ayudar al medio ambiente, es decir, a nuestro planeta. Entonces, en la medida en la que nosotros como sociedad y como seres humanos entendamos que también, y lo voy a decir de una manera que sea un poco eh, brusca, pero nuestra obligación con el planeta y con el entorno es respetarlo y convivir todos en armonía. Y el deporte siento que es algo que te, que te eh, infunde mucho estos valores de respeto al prójimo y el prójimo puede ser una planta, puede ser un animal y puede ser un ser humano, es decir, cualquier ser vivo, todos los que estamos en este planeta convivamos en una misma armonía, respetémonos y, y seamos muy felices, suena un poco filosófico perdona, pero la verdad es que soy un poco así y es mi forma de pensar
0: No, no, perdona concuerdo completamente el, el, el cambio de energía, yo tuve durante tu gestión tuve el privilegio de correr el maratón de la Ciudad de México tres veces Ole. y y te puedo decir que esas tres veces he visto el mejor comportamiento del ciudadano mexicano del que puedo eh, haber sido testigo no eh, bueno vaya trabajo en hospitales entonces he visto cosas realmente heroicas y extraordinarias de, de, de los seres humanos pero pero me refiero a un comportamiento en un contexto social la ayuda eh, el empuje eh, la cortesía eh, el trabajar por una meta no me acuerdo salir eh, en uno de esos eventos atrás de del de pues no sé cómo eh, llamarlo el pelotón de la policía de la ciudad de México muy padre su uniforme y, y, y chavos que estaban como cadetes supongo todavía de la policía y, y y uno con una como trompeta y impresionante no que 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 apenas si les pude seguir el paso no entonces vi la expresión de lo mejor de la sociedad y cada vez que también tengo el privilegio de viajar un poco y, y hacer otras competencias, eh, me he dado cuenta que lo mejor de una sociedad y lo mejor del espíritu de unión suele salir en estos eventos y, y creo que se deben de fomentar y creo que son una semilla porque los niños ven estos eventos. Las futuras generaciones ven estos eventos como una normalidad de una confluencia de esfuerzo colectivo para un bien mayor, ¿no? Entonces, en esto aplaudo mucho tu trabajo, aplaudo mucho el, el, el que dentro de, 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 de tu trabajo como empresario has podido, como un director un directivo, has podido impulsar este tipo de, de, de iniciativas porque... Porque el deporte es, es mucho más, este, este, este sería un podcast más hablando de deportes y dijera, el deporte es bueno, te ayuda a tu salud, haz deporte. Pero me gusta siempre hablar un poco más de, de, lo, que, de lo que no se ve del deporte. Y, y en esto quiero quiero agradecerte porque un, un mexicano como tú, habiendo tenido impacto en un evento tan importante, es es, es un legado pues pues de toda una vida, ¿no? que supongo que te llenó de satisfacción, ¿no? Pero, pero es, es una de las cosas, supongo que más grandes que te han pasado, ¿no? Como, como profesional y como atleta, ¿no?
1: Totalmente, me siento muy afortunado porque el hecho de haber podido, como, como atleta, haber cruzado diversas metas de diferente índole, en diferentes disciplinas, en diferentes países, el poder en, 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 en la Ciudad de México, en el país que crecí, en la ciudad que crecí, el, el poder, ver la cara de miles de personas cruzando la meta de, del maratón y o oh, del medio maratón y entender que cada una de estas mentes que cruza esa meta trae una historia dentro de sí mismo. El que lo hizo por, por retarse a sí mismo para ver si era posible eh, el cumplir esa meta, el que lo hizo por, eh, por alguna cuestión de salud, el que lo hizo busque, agradeciendo la vida a su padre, a su madre, o sea, hay tantas historias, ocurren tantas cosas en un evento de esta, de esta magnitud que, que el poder, o sea, yo habiendo sentido esa emoción de cruzar metas y ahora poder ayudar a que miles de personas crucen esas metas, pues es fantástico. Y, y no hace más que incentivarme y motivarme a buscar generar más proyectos, más eventos que permeen de manera positiva en la sociedad, porque lo repito y lo, riría, lo diría hasta el cansancio, soy un convencido de que el deporte es una de las grandes eh, piezas o factores en esta vida para poder ser un mejor humano, dentro de muchos otros. Pero el deporte es un gran, gran, gran aliado para poder ser buenos seres humanos. Y, y bueno, pues la verdad es que llevo ya en este mundo de la producción de eventos deportivos en particular, más otro tipo de eventos, eh, pero ya más de, de, de una década. Y es muy bonito, pues el, el, quiero y, y espero seguir impactando de esta manera. Porque el deporte no solo se lleva a manera de participación, que es donde más me, me muevo, pero también está el deporte de exhibición. Y lo decíamos previamente: el deporte de exhibición te genera iconos, te genera aspiración, te genera ilusión, te da motivación. Entonces, es, hay muchas, muchas formas en las cuales podemos eh, apoyar. Y, y ahora, por ejemplo, un deporte de los de moda en México, como es el béisbol, el hecho de que haya un estadio de los Diablos Rojos en la en la Magdalena Michuca, y el ver cómo la gente cada vez más va a ese estadio. Pues es increíble, o sea, a final de cuentas estás generando algo bueno, estás, estás, estás creando deporte y estás creando espectáculo. También se vale la Fórmula 1. Oye, el tener el gran premio de Fórmula 1 en la Ciudad de México, por favor, estás hablando de uno de los eventos eh, deportivos eh, más impactantes a nivel mundial. Entonces... Todo esto, si, si le encontramos el lado y le vemos el lado en el que lo tenemos que ver, es fantástico el poder contar con todo este tipo de motivaciones e inspiraciones.
0: Estoy completamente de acuerdo. Y fíjate que tocaste un punto bien, bien importante. Hubo modificaciones, de hecho, en el número de entradas que se juegan en el, en el béisbol, en la liga mexicana durante eh, un periodo de tiempo para poderlo hacer más atractivo hacia el público, para poder el deporte... Ha evolucionado para ser incluyente, para generar no nada más espectáculos, sino para generar audiencia y generar, por ejemplo, pues eh, eh, platicaba con un amigo muy muy eh, fan del béisbol mexicano. Me decía, bueno, eh, el recortar las entradas en algunos en algunos eh, partid el, 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 en unos partidos genera que los papás puedan ir con sus hijos porque no tienen que quedarse nueve entradas hasta las 10, 11 de la noche. Pueden conocer el estadio y pueden casi experimentar un partido con un par de entradas menos probablemente de lo que sería lo reglamentario, ¿no? Pero, ¿qué es lo reglamentario? ¿Qué es, qué es lo que se ajusta a la sociedad? Y, y, y entro yo a algo, algo bien importante, que, que es probablemente una de las motivaciones que me lleva a pagar mis inscripciones a múltiples eventos, y es el deporte como catarsis, Javier, el deporte como un arma de duelo, como una herramienta de, de sanación, ¿no? Eh, puedo escuchar en tu testimonio y, y siguiéndote en las redes. Tú eres una persona, y perdón, no, no defino a las personas, pero voy a agregar un adjetivo a, a lo que yo podría decir de tu personalidad. Eres una persona que, eh, que tiene eh, una filosofía holística. Eres una persona que, 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 que involucra el ambiente, involucra los seres sintientes, que involucra eh, eh, la energía, ¿no? Entonces, has sido testigo desde, desde el punto de vista del de, de deportista hasta directivo en los Ironmans, medios Ironmans que has competido, de, de enormes historias, a veces difíciles, a veces catastróficas. Eh, el deporte es una herramienta de catarsis y de duelo. Y me gustaría que compartieras un poquito tu experiencia sobre eso, ¿no? sobre, sobre lo que has vivido, alguna historia que te haya impactado o algo, porque, porque para mí, eh, en lo que me dedico, he encontrado que muchos de mis pacientes encuentran en el deporte una forma de liberar esa energía que el duelo de una enfermedad como el cáncer te da, a mí mismo mi primer Ironman lo completé por, eh, en honor a mi madre ¿no? entonces eh, y fue una catarsis increíble y evidentemente la competencia fue, fue el, 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 el punto más eh, elevado de este, de, de, de este duelo para, para, para llevárselo a mi mamá en mi corazón pero pero el proceso de entrenamiento fue sumamente enriquecedor para mí.
1: Qué, qué, qué bonito escucharte y es justo lo que mencionaba yo previamente, que cada persona que cruza esa línea de meta trae una historia y esa historia viene motivada o incentivada por, pues por un sinfín de motivos. La... Yo, yo, algo que a mí me ha dado el deporte y con lo cual estoy muy agradecido y que va en respuesta a la pregunta, que haces? Es el conocerme a mí mismo. La, las herramientas que me ha dado y justamente haciendo competencias de larga distancia, al igual que tú, que, que bien conoces, las herramientas que me han dado de, de, de mentalmente saber de qué eres capaz, de físicamente entender hasta dónde eres capaz y de escuch saber escuchar a tu cuerpo de identificar, o sea, yo puedo decir que, 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 que puedo identificar si algo en mi cuerpo no está bien y el poder decirle al doctor, oye, doctor, me duele exactamente aquí, 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 que le dicen, oye, pero ¿cómo sabes que te duele ahí, 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 ahí? Porque conozco mi cuerpo, porque he hablado mucho con mi cuerpo y mi cuerpo ha hablado mucho conmigo. Entonces, eh, un, un episodio a nivel personal que viví justamente que ha sido, digamos, el de mayor enseñanza fue en, el, en una de las ediciones del Maratón de Boston, que corrí en el año 2017, eh, en, don, en la cual desde el kilómetro 21 empecé a tener unas ciertas sensaciones de que esto no iba nada bien, y yo aferrado, eh, todavía un poco inexperto, yo digo, ya llevaba varios maratones, pero eh, quieres correr Boston, quieres lucirte, quieres hacerlo todo bien, eh, iba, debería, debió de haber hecho frío ese día, y, e hizo calor, salió el sol, yo no ajusté mi estrategia de carrera, no llevaba los suficientes electrolitos, pastillas de sal o geles para, pues para o afrontarme a ese, a ese clima, a ese clima adverso. No ajusté estrategia y, y, bueno, resultado del kilómetro 21 al 25, empiezo a ver un poco nubloso, pero pues aferrado y siguiendo. Del 25 a, no, es que eso, al, al 30, pues como que hay supervivencia pura y dura. Bueno, en resumen, no me preguntes cómo logro llegar al kilómetro 37, siendo que desde el 21 empiezo a sentir algunos síntomas extraños hasta que llego en el kilómetro 37 a un blackout. No llego al desmayo porque antes del desmayo, o sea, se me nubla la vista por completo y, 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 y literalmente mi cuerpo entra en un colapso, pero un colapso que se que se, que se traduce en se me, literalmente me quedó tieso como estatua de marfil. Y así como te lo digo, mi cuerpo entero se convierte en una roca, ¿vale? Sin movimiento nulo, de pies a cabeza, no podía mover absolutamente nada. O sea, literalmente acalambrado el, el 100%. ¿Qué sucede? Esto ocurre a escasos metros de donde había una carpa médica, justamente. Eh, entonces yo con la vista alcanzo a ver cómo se me acercan dos personas médicas porque como que fue muy notorio cómo de repente me quedo tieso no no me caigo al suelo, me quedo tieso, o sea, es muy
0: curioso. Sí, te bloqueaste completamente. Totalmente.
1: Entonces, se me acercan estas dos personas del servicio médico, eh, me empiezan a hablar en inglés, lo diré en español, pero me dicen, hey, eh, ¿estás bien? ¿Estás bien? Por favor, avanza, vamos a llevarte a la carpa médica. Y yo, con lo poco que puedo hablar, les digo, no, no, no. Y entonces, uno de ellos me intenta como motivar, me pone con la palma en la espalda, una, una palma en la espalda, como para ese, y, y, y un brazo, me, con un brazo me coge, perdón, con la mano me coge el brazo, así como para incentivarme a hacer un paso hacia adelante. Y yo, no, 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 corte B, como que me intenta impulsar hacia el frente y literalmente como una tabla, como si tú tienes una tabla en vertical y las más la empujas, me voy de frente al suelo. Afortunadamente su compañero estaba frente a mí. Entonces su compañero me, me, me cacha, me aterriza, vamos a decirlo así, es decir, no impacto contra el suelo. Me estabilizan, me regresan a la posición vertical y entre ellos escucho la conversación de, hey, de, no lo muevas, no lo muevas, este tío está tieso, <ríe> Y entonces yo les digo, les empiezo a decir, let me breathe, let me breathe, déjenme respirar, déjenme respirar, déjenme respirar, entonces se separan de mí, se ponen a mi lado, empiezo a respirar, a respirar, a respirar y poco a poco, con el paso del tiempo, empiezo a recuperar la movilidad de mi, mi movilidad. Cuando recupero movilidad, wow. pero muy interesante porque dentro de mi estado de colapso total, eh, yo con los trabajos eh, que he hecho hacia mi interior, en, en meditación, en respiración, justamente en parte de conocer mi cuerpo, yo es, claro, ¿no? O sea, déjenme en paz, déjenme respirar. O sea, yo puedo salir de esto, pero déjenme en paz.
0: Sí, claro. No, no me lleven a una tienda médica. Necesito este espacio porque conozco esto que está pasando y este, esto es lo que puedo yo hacer, ¿no?
1: Exactamente. Ya para terminar la historia eh, y no extenderla más, el, resulta que eh, ya en el momento en el que logro tener movilidad de nuevo, ya les digo, ahora sí, caminemos a la carpa médica, llegamos a la carpa médica, me hidrataron, me bla, 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 20 cosas, y, le, y me dicen, bueno, ok, eh, pues vamos a pedir ya para que vengan y te lleven a la meta. Y les dije, no, yo voy a cruzar esa meta. Y me dicen, hey, are you sure? <risas> me dice, hace 10 minutos no te podías mover y estuviste así como un minuto y medio. Y les dije, sí, estoy seguro, sé perfecto, puedo llegar a la meta. Te lo digo y, y tú que eres corredor, tardé del kilómetro 37 al kilómetro 42.195 del maratón, 52 minutos en llegar. Es decir, 5 kilómetros en poco más de 10 minutos por kilómetro. Para quienes no tienen referencia, una un ritmo de caminata normal para un para un ser humano, o sea, un ritmo, si, si sales a la calle y caminas, a un ritmo continuo, no agitado, pero tampoco muy, muy, muy cansado, estás más o menos en, por ahí de unos 8 o 9 minutos por kilómetro. Sí, claro. Es un ritmo de caminata continua. Yo estaba caminando a más de 10 minutos por kilómetro es decir, pero crucé esa meta y una vez que crucé la meta me fui a la carpa de rehabilitación me inyectaron suelo, estaba completamente deshidratado tuve un semigolpe de calor bueno, etcétera, etcétera, ya el resto es historia ¿pero qué pasó? pregúntame después de ese maratón cómo me ha ido en el resto de mis competencias eh, cómo manejo ya mis, mis niveles de hidratación claro, claro. Mis, cons mis consumos energéticos entonces, pues a ver y, y, y yo eh, aquí pongo y con esto cierro el, la, la idea a mí me encanta decir que yo con mi cuerpo, o sea, mi cuerpo es un laboratorio en el que yo he probado un montón de cosas. Entonces, yo mismo sé lo que funciona, lo que no funciona, aplicado en mí, claramente. Ojo, no soy todólogo.
0: Claro, claro. En ningún
1: momento. No, 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 no. Sí, en ningún momento. Pero te conoces. Correcto. Y en ningún momento cuando alguien me pide consejos, yo, le, yo les hablo con la verdad absoluta. Siempre soy muy, 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 muy directo y muy claro de que, a ver, yo he tenido esta experiencia, yo utilizo esto. A mí me funciona exactamente, esto. Exactamente. Pero lo que siempre termino diciéndoles, yo a ti lo que te recomiendo es que vayas entendiendo y vayas comunicándote contigo mismo para saber qué es lo que te funciona. Y prueba, y prueba, y prueba.
0: Claro, y eso es, y eso es el deporte, es el, el conocimiento a través del movimiento de, 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 de lo que eres. Y, y esto me lleva a mi mí, a mí, al, al siguiente punto, porque tú siendo bien eres, eres muy humilde en esto tú dices que eres un atleta amateur y entiendo cuando uno se llama profesional pero bueno tus tiempos y tus logros pues son de un atleta amateur muy eh, muy bien muy bien puesto no eres un, un gran atleta amateur pero esto es realidad en ti y la cantidad de personas que vemos con otras limitaciones físicas que tienen de base y las logran eh, logran reaccionar hacia ellas, ¿no? Gente con pues, más edad, gente con problemas de sobrepeso, gente con problemas en, en las rodillas, ¿no? Y los ves ¿no? a paso lento, con un esfuerzo, cruzar esas metas. Y eso es, eso es una gran lección para mí de vida, porque, eh, puedo decirlo sin pena, muchas veces a mí me han pasado en la corrida o en la bici, o en, en varias disciplinas, la que tú quieras, eh, gente que... Si yo las juzgara por cómo se ven físicamente de entrada, diría, esta persona pues, pues nunca va a poder eh, realizar esta actividad. Y es donde viene esa fuerza emocional y mental de la que yo atesoro del deporte, honestamente. Digo la atesoro porque es probablemente la parte que más disfruto del, del deporte. Claramente uno disfruta tener un cuerpo sano, pero ese ensayo de la fortaleza mental que me puede dar el saber mis limitaciones. Yo, yo no soy, por ejemplo, una persona muy alta, no. yo no soy una persona muy, eh, con mucha musculatura y, y a pesar de eso eh, logro hacer cosas que, que probablemente siento yo que no podría hacer. no. Entonces, eh, a mí me parece increíble que todos estos eventos son un diario de, 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 de toda una vida de muchas personas, ¿no? Te vuelves testigo de tantas cosas. Y esto me lleva a mi siguiente pregunta, y, y esto es algo un poquito controversial, y creo que el péndulo de la sociedad a través de cosas buenas o malas nos ha llevado a que la actividad física, el, el cuerpo humano, el, el, la capacidad de, de hacer ejercicio, deporte, del ser fit, entre comillas, que es una palabra bastante ambigua, pero nos ha llevado una cultura, esta cultura de fitness, ¿no? Esta cultura del, del empoderamiento físico, ¿no? Ahora vemos muchas mujeres que, que antes no hacían ciertos deportes, lo hacen, muchos niños empiezan antes y, y hay un péndulo, ¿no? Esto está en el lado que va hacia, hacia, hacia la, la, la prevalencia muy grande en la sociedad. Pero también hay un lado un poco complicado que es sobre las expectativas de la figura física, por ejemplo, ¿no? De la notoriedad física, ¿no? uno ve el cuerpo de un Cristiano Ronaldo, uno ve el cuerpo de una Serena Williams, ¿no? Atletas consumados, ¿no? Y tienen fisonomías que rompen estándares, ¿no? Tienen, tienen características físicas. Tú al haber visto todo esto, ¿cuál crees que sea el, el, el impacto social ahora de esta ola un poco exagerada de 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 no quiero decir una idolatría, pero de un de una mirada tan fija en la construcción del físico basado en el ejercicio? ¿Cuál crees que sea un reto que tenemos como sociedad para que eso no se vuelva tóxico.
1: Me encanta eh, entrar en este tipo de temas. Te voy a decir, anteriormente estábamos hablando de los íconos del deporte y, del, y de lo, digamos, de la aspiración o de la motivación que pueden generar en, en, pues en, en cualquier persona. Pero en el momento en el que este ícono se convierte en lo que ahorita estás mencionando, una, una figura estéticamente perfecta modelada eh, por pincel, ¿de acuerdo? En, en este, que ojo, o sea, tú ves un, un Michael Phelps, ves el cuerpo de ese atleta, bueno, bueno, si lo ves en la calle, ves a este monstruo de casi dos metros de altura con una espalda que rebasa dos veces la mía, dices, wow, ¿quién es este ser? Que además se mueve con una fluidez hermosa, pero bueno, ese es otro tema. Eh, las redes sociales... Ahora sí que entrando un poco más a la parte profesional, vamos a ponerlo, ¿no? Y con toda la expertise que traigo a nivel, eh, bueno, de dirección eh, y de, de empresario y demás. Las redes sociales son un gran bien para la sociedad y evidentemente también al mismo tiempo juegan este, este, este papel más controvertido de la perfección, en el que claramente tomas, te tomas la foto, en la que recién saliste de de levantar pesas donde tus músculos están inflados, y, y esa es la foto que subes, a la media hora tus músculos no tienen, tu musculatura no está a ese mismo eh, nivel, vamos a decirlo así, sigas teniendo un cuerpo muy, muy, muy correcto, pero esa no es la foto que, estás, que, está, que la gente está viendo de ti, ¿vale? Y esto lo, lo, lo trasladamos, pues ya, a todo lo que quieras tú, tú, tú llevar. La, debemos de dejar de obsesionarnos justamente por, la, por esta cultura de que un cuerpo perfecto, musculoso, que aparte también, esto, esto me gusta, ¿eh? ha evolucionado un poco, lo que, si lo vemos década por década en los últimos 50 años, lo, lo, que, lo que representaba la, la imagen de un atleta perfecto, si era muy musculoso, si era más delgado, si era de, de, de músculos más estirados, de músculos más contraídos, eh, más, más gordito, más flaco, más alto, más, más bajo. Y o
0: sea, en las así, mujeres sobre todo ha cambiado mucho, ¿no? Yo creo que es donde más ha cambiado, ¿no?
1: En eh, las mujeres está increíble justamente si nos, si nos echamos un clavado estéticamente hablando, ¿no? En, en cómo ha cambiado el cuerpo de las mujeres en materia de deporte. Entonces ¿eh? pues es muy, muy, muy interesante. Entonces, pues... Pues, ¿qué pasa? Que la gente sigue eh, las imágenes que, que, que ven en las redes sociales y eso es lo que desean ser. Y aquí lo importante es entender que, o oh, bueno, tratar nosotros, nuestra responsabilidad es transmitir que lo que debes de buscar no es la perfección de ese cuerpo, sino más bien el con el cuerpo que tú tienes, tú hacer lo que tú quieres. O sea, si, si tú admiras a Serena Williams... Pues más que enfocarte en ese cuerpo robusto, eh, for, eh, con una fortaleza brutal, eh, en lugar de enfocarte en eso, pues enfócate en qué es lo que te, te llama la atención de allá. Pues debería ser el tenis, el jugar tenis, ¿de acuerdo?
0: Puede ser un motivador, pero no debe ser lo que te guía, ¿no? O sea, decir, este, este atleta tiene este cuerpo, lo voy a imitar, me gusta su cuerpo, eh, lo admiro, quisiera tenerlo, pero últimamente tiene ese cuerpo por la maestría que tiene en la ejecución de dicho deporte, ¿no? Y eso es donde creo que hay una disonancia, ¿no? Porque muchas personas encuentran la motivación en el físico, pero no se dan cuenta que ese físico se logra por la práctica excelsa del deporte, ¿no? Tal
1: cual, tal cual. Y, y claro, a ver, seguro a ti te pasa. En, te ves cuando estás en, ete, en, en etapa de, de competencia y que estás en, en tu momento más alto de tu entrenamiento, seguramente ves los cambios en tu cuerpo. Y, y te ves y te sientes a gusto, dices que no sé o sea es, como, es bonito, no es satisfactorio, pero y eso está muy bien o sea bueno desde mi perspectiva, no estoy diciendo que suelten eso al contrario eh, pero pero no es esta obsesión por el cuerpo o sea, la, la, debes de canalizar todo hacia la práctica de ese deporte, no hacia la, no hacia la estética que te genera el, el realizar ese deporte, entonces ahí es donde tenemos que encontrar pues la, la, la inspiración necesaria para que la gente sea eso lo, en lo que encuentre la motivación. Y, y a raíz de la pandemia, yo quiero pensar, y es algo que he notado, ¿eh? tú también me podrás compartir desde tu perspectiva, David, que el, eh, esta, esta industria, esta moda, ya que se llama moda, porque al final de cuentas así es, del wellness, del bienestar, uh, está creciendo, está florando. ¿Por qué? Porque mucha gente eh, a raíz del COVID se dio cuenta de que, pues de, de, de que el tener un cuerpo sano, de llevar una vida sana, pues te hacía menos vulnerable a, 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 ser, a ser más, a, no sé cómo decirlo, a, a, a recibir síntomas mayores por culpa del COVID.
0: Entonces, claro, y complicaciones, y claro, eso por eso, supuesto,
1: sí. Y bla, 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 ¿no? Toda esta ya ola, esta cascada de efectos que secundarios que se generan a raíz de... Entonces, y, y la gente empezó a estar encerrada en su casa y se dieron cuenta de la importancia de poder moverse. Entonces, yo sí creo que, que se va a generar un cambio eh, interesante en la sociedad, en la población, respecto a la movilidad, a la activación física, aunque por otro lado, y esto ya creo que sería otro podcast diferente y otra hora de conversaciones, claro. ¿qué va a pasar con todos estos niños desde los cuatro años hasta los catorce años que tu pasaron dos años encerrados en su casa? tomando clases frente a una pantalla y que literalmente se empiezan a comunicar a través de pantallas. Entonces, donde la activa, actividad física deja de ser como lo más relevante o si lo es, quiero decir, entonces eso ya sería como un tema.
0: Padrísimo, no? Claro. Y qué responsabilidad tenemos en educación de, de, de estos niños de, de poder revirar esto, no? y, y, y... Y atesorar entonces ya la actividad física en, 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 en las escuelas a veces eh, la materia de educación física pues eso es un chiste no el deporte eh, suele ser una, 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 una asignatura que es lamentablemente que es, pues, básicamente todo el mundo tiene dieces para, para para subir el promedio no entonces cómo podemos como como sociedad sí. lograr que, que esto sea el, el, la médula de todo el desarrollo de una sociedad porque el deporte no tiene nada más un beneficio físico, tiene un beneficio psicológico tiene un beneficio social, entre una sociedad es más deportista menos enfermos hay, menos gasto en salud hay, menos enfermedades crónicas hay, menos cáncer hay, menos, vaya, no hay nada que una actividad física adecuada no pueda ayudar, ¿no? Es, es, eso es algo que yo siempre le digo a los pacientes, es que doctor ¿qué puedo yo hacer? son muy fáciles te las va a decir todo el mundo, las encuentras en cualquier revista, come bien haz ejercicio ten una vida balanceada cuida tu mente y tu entorno y, y, y vas a estar bien, ¿no? Entonces, creo que ha sido una plática apasionante, Javier. Te agradezco muchísimo el tiempo y, y, y que el atleta y el director haya compartido conmigo y hayas hecho esta increíble eh, mezcla de, de estas experiencias tuyas de, eh, de, de, de atleta, de, de organizador, de promotor del deporte. Y, y platícame brevemente dos cosas. La primera... ¿Qué sigue en la difusión del deporte? ¿Qué sigue en lo que tú haces? Y por último, ¿dónde te podemos encontrar en redes? Y tus últimas palabras.
1: Sigue eh, el momento en el que dejo el gobierno y el maratón de la Ciudad de México. Es justamente con la intención de poder eh, impactar todavía más en el deporte en México. Ahora ya lo hice desde, desde IP, ya lo hice desde gobierno. Ahora regreso a la IP conociendo el funcionamiento del gobierno con la intención de poder hacer proyectos de mayor magnitud, de mayor envergadura, siempre con una finalidad que es promover el deporte y que la gente sepa los beneficios que, que, que esto genera, tanto en deporte de participación como en deporte de exhibición. Y eh, donde me pueden seguir, pues con todo gusto, como Javi Carballo CH, al final. Eh, soy Javier carballo mejor conocido como Javi carballo y en las redes sociales me encuentran como Javi carballo CH. Y pues David, de verdad que aprecio muchísimo tu tiempo, tu interés, tu dedicación, la labor que haces tú por, pues por la población. Es realmente alucinante. Yo respeto enormemente a, al mundo de la medicina, quienes se dedican a esto, a, a cuidar, a proteger al ser humano. Eh, tu labor es realmente fantástica y qué bonito que además la combines con el deporte y con una pues con una pasión por cuidar el entorno. Eh, ha sido para mí un placer de verdad compartir este rato contigo, se me ha pasado volando y, y pues con todo tu auditorio pues agradecerles el tiempo que nos dedican para escucharnos y ojalá y les hayamos podido dejar algo bonito, algo lindo o algo que les sea útil.
0: Eh, fue fue fascinante escucharte y fíjate que una paciente eh, me dijo en este podcast una vez que le preguntaron y, y, y ¿cuál es tu don? Y, y tú como curas, y, y hay muchas formas muy diferentes de, de curar, mi querido Javi, yo, yo lo hago de una forma, pero créeme, tú, tú con tu misión y con tu trabajo lo haces de otra forma, hay, hay sociedades que se necesitan curar y, y a veces la medicina es el deporte. Muchas gracias por tu tiempo, te admiro, te aprecio mucho, por favor sigan a Javier, sigan su trayectoria, y estoy muy emocionado por lo que viene en un futuro para ti, y, y una vez más te agradezco tu tiempo. Gracias a ustedes por escucharnos. Hagan deporte, apasionense por el deporte, vivan el deporte, enseñen el deporte y participen como sociedad en el deporte porque, créanme, solamente vienen cosas buenas de activarse. Gracias por escucharme. Mi nombre es David Cava. Bienvenidos a Vida. Vamos a compartirla juntos. Esto es Vida. Esto es Vida.